0: 嗨， hey, 你好，我是主播莫大人，欢迎来到今晚的奇闻事件部。今天这期节目呢，咱们来分享一个发生在古代的民间故事。据《警世通言》记载，在南宋绍兴十年，也就是一一四零年，秀才吴红到临安府求取功名，无奈名落孙山。他便在桥下开了一个学堂，挣点银两，等待着三年后的科考。这日，吴红听到了帘外的铃声响，扭头一看，只见走进来一个老妇，正是以前的邻居，以做媒为生的王婆。王婆笑呵呵地寒暄一番后，问吴红，小伙子今年多大了？”吴红说自己二十二岁了。王婆拉着他的手。亲切地说：“二十二岁的人，看着跟三十多岁的人似的，可见平时操心操得很呢。依我看，不如寻个姑娘作伴吧。”吴红悠悠叹道：“嗨，我倒是想啊，却没遇到合意的人。”王婆一拍手说：“谁说没有？这里便有一位，一千贯钱嫁妆，带着陪嫁丫头，模样还标致。”乐器样样精通，是从官宦人家出来的，一心呢就想嫁个读书人。吴红听了喜不自胜，忙问究竟。王婆答：“这个小娘子是从秦太师府三通判家里出来的。求亲的人络绎不绝，可她一个也瞧不上，说一定要嫁个读书人。别人都叫她李月娘，现在住在。”白燕池，陈干娘家里呢。正说着，风吹起了布帘门外有一人路过。王婆一看，嘿，不是别人，正是陈干娘。王婆急忙追出去，把他请了进来，并把吴红介绍给他。他问道：“把你家小娘子嫁给这位官人如何？”陈干娘打量了一下吴红，大喜道。好呀！吴红听后，赶紧上街买了些酒食，款待了两位婆婆。三杯酒过后，王婆起身对吴红道：“你既然同意了这门亲事，便问干娘寻个帖子。”陈干娘马上答：“帖子我有。”说完，就从袖子里掏出一个帖子，写上双方八字，约着明日，在梅家桥酒店里相会。次日，吴红满面春风，穿着新衣服来到了梅家桥下。王婆早早的候在酒店门口，便同她一道上了楼。陈干娘出来迎接，指着东边一道小门道：“在里面坐着呢。”吴红心情忐忑，轻手轻脚地走到门口，先是捅破了窗户纸往里头看，只见那李月娘面如秋月，色如春晓，她的丫鬟。也是明眸皓齿、唇红齿白的。吴红见此急不可耐，很快就把李月娘娶了回来，两人恩爱非常。一日清晨，吴红起得早，见丫头锦儿正在灶前烧火，便多看了一眼。锦儿微微一甩头，头发散开，脖子上鲜血淋漓，一双黑溜溜的眼珠生在脖子上。望着吴红转了一圈吴红大叫一声，猛然倒地。不知过了多久，吴红被李月娘用姜汤救醒了，锦儿在旁边扶着。李月娘问他：“为什么昏过去了？是不是看到了什么？”吴红见锦儿很正常，觉得可能是自己眼花了，也不好意思说自己是被吓晕的，便说。嗨，我起来时少穿了点衣服，被这风一吹，忽然晕倒了。锦儿熬了些安魂汤给他喝后，吴红随身子转好，但心里却有了些疑惑。不久便是清明节，学生们都放了假。吴红自己外出闲逛，走到了净慈寺外，遇到旧知王七三。王七三。心里嫉妒吴红娶了个美貌娘子，便想戏弄她，拉着她去家里喝酒。到了傍晚，吴红起身作别，王七三劝住她说：“再喝一杯，我和你去九里松妓女家里睡一晚。”吴红心里不乐意，可此时城门已关，想回也回不去了。吴红无奈，只好和王七三一起走。没走多远，天色阴沉下来，竟下起了瓢泼大雨。两人急忙跑到一个竹楼门下躲雨，却见旁边是个墓园。突然，从大雨中跑来一个玉卒打扮的人，跳过竹篱笆到了墓园里，走到墓堆上敲道：“<笑>祝小三今天有人找你，快快出来。”坟里竟传来一声悠悠的回音。阿公，小四来了。说完，墓上黄土剥落，棺材裂开，从里面跳出一个人，跟在狱卒身后便走了。这一幕被吴红和王继三看到了，吓得双腿发抖，脸色惨白。终于挨到雨停，两人发疯似的往前跑，跑到一个破败山神庙里，慌忙地把门关了，用身体抵住庙门。大气都不敢喘，却听到外边有人叫：“打死我好了！”另一个人喊道：“你这小鬼，许了人情要不还我，怎么不打你？”吴红和王七三听到也是吓得抖作一团。吴红低声怨道：“都是你，害我在这儿担惊受怕的，家中娘子还不知怎么担心我呢。”正说着，突然有人边敲门边埋怨：“好个王七三官人，你将我丈夫带到这里，让我寻了一夜。简儿，我和你一同闯进去，把官人带出来。”吴红听了更加害怕，心想：“我娘子怎么知道我在此？难道也是鬼？”两人屏息，听见外面嚷道：“你不开庙门！”我就从门缝里钻进去，俩人吓得冷汗直往外冒。又听外面人说：“夫人，我看不如我们先回，官人明日自会回来的。”李月娘想了想，便对门内喊道：“我且回去，明天你务必送我丈夫回来。”等了一会儿，听门外再没了动静，王七三这才舒了口气，对吴红说。你家中老婆和锦儿都是鬼，这里也不是人待的地方，我们赶快走吧。两人打开庙门一看，已是五更天了，天还没亮，路上一个行人都没有。两人互相搀扶着下了山。离家尚有一里多路时，从林子中走出个人来。吴红定眼一看，走在前面的正是陈干娘，后边的是王婆。王婆见了吴红，行了礼，问道：“我们等你多时了，怎么才来？”吴红和王七三见了，大惊：“这两个婆子也是鬼！”说完，用尽全部力气飞奔下山，回首看时，那两个婆子还在身后追赶。两人跑到河边，逃了一只船，一口气滑到了钱塘门。王七三先回了家。吴红路过王婆家门口，见门锁着，就问左右邻舍。大家都说，王婆呀，都死了五个月了。吴红又跑到陈干娘家门口，见十字竹竿封着大门。再问对门，说都死了一年有余了。吴红手足俱冷，奔至家中，又是一把铁锁锁着大门。林舍见他回来，便对他说：“你昨个出门，小娘子就吩咐我说，她带着锦儿回陈干娘家，直到现在都没回来。”吴红听了，脸色惨白。正巧此时路过一个赖道人，见吴红如此模样，便走过来问：“官人，我见您身上阴气太重，让我来除掉鬼怪，免生后患吧。”吴红急忙开了门，请他入内。道士拿出香烛符水，开始做法。只听他喝了声“急”，一位黄金抹额、紧带缠腰、手执斩妖神剑的神将凭空而降，问道：“真君有何事？”赖道士说：“在吴红家里可在岭上作怪的，都给我捉来。”神将灵旨，一阵风遁去。不一会儿，又一阵风来，空中掉下几个鬼怪，正是吴红遇到的那几个。原来，李月娘本是秦太师家三通判的小妾，难产而死。从嫁锦儿，因通判夫人嫉妒她美貌，打了她一顿，她母脖子死了。王婆呢，是海水骨病死的鬼。陈干娘因在百宴池边洗衣裳，落在池中而死。道长一一审问清楚，取出一个葫芦来，打开口，将那些鬼收了进去，然后把葫芦交给吴红道，埋在驼仙岭下。说完，把拐杖往空中一掷，拐杖变成仙鹤，道长乘鹤而去。吴红见了，赶紧下拜：“我吴红肉眼不失神仙。”情愿跟您出家，望神仙点拨弟子。此时道长已飞至半空了，望着吴洪道：“我乃上界真人，你本是我座下采药弟子，因你凡心不净，所以罚你入轮回做个贫儒，被鬼戏弄。如今你已看破红尘，十二年后我定来接你。”吴洪自此出家，云游天下。十二年后。在钟南山碰见真人，随之而去了。真的是很喜欢中国古典小说里的这种志怪故事啊。接下来呢，我们来分享一个听众朋友投稿的故事。这位朋友叫做肖阳。他说：“那天我睡着了，睡着睡着，我感觉我醒来，想翻个身，却发现我整个身体动不了了。我知道我是被鬼压床了。”我想动动我的手，发现我的肘关节紧紧的贴着身体，与下半部分成为九十度，好像被一个什么东西压着一样。时间一点点过去，我一直努力的想动起来，一直动不了。突然，我的耳边响起了一个女生的哭声，然后视线慢慢变得模糊起来。可以看到东西，就看到一个人影压着我，应该是眯着眼的。好像是长头发，然后惨白着脸，嘴唇却很红很红。我的视线飘到，好像是他的手压着我。慢慢的，我感觉好像是我在哭，嘴里说着不要，但是我确定我没说出声音来，好像我是附在另一个身体上一样。不知道过了多久，身体慢慢恢复了，人影什么的也没了。但是我的身体还是很重，使了很大的力气才翻了个身，感觉背后凉飕飕的，好像还听到了笑声，我没敢再继续翻身，就睡过去了。勾指启事，他说：“莫大人，我来投个稿。今天晚上我在餐厅吃饭，突然想上厕所。这个餐厅店面不大。”大概四五百平米，厕所在楼下。我坐电梯下去，跟我一起乘电梯的还有两个女孩，她俩安了地下一层。出电梯后，我发现来错地方了。他们这电梯旁边有个楼梯，应该是挺长一段时间没有用过了，里面都是废纸箱和一些瓶瓶罐罐的。我当时也着急，就没想再上去，跑进楼梯里上厕所。又怕被别人看到，就去了一楼和负一楼之间的楼梯平台。楼梯里面很黑，属于那种光都照不进来的那种，只有一点微弱的光线。我上完厕所的时候，一直感觉好像有人在看着我。我向门口看去，没有人。我平时就有点信鬼神之说，我觉得附近一定有住在这儿的阿飘吧，我可能是触犯了他的领地。然后我就点了支烟，竖着放在了台阶上，然后我对着空气说：“我来这儿上个厕所，是因为我实在憋不住了。不知道何方神明在这儿，打扰到您了。这支烟给您，希望能得到原谅。”紧接着，可怕的一幕发生了：这支烟以肉眼可见的速度瞬间燃烧了，大概也就一分钟左右吧，一整支烟都燃尽了。我现在想想，真的有点后怕。万一我当时要是直接走了，会发生什么事儿呢？